0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings, Marlene Dorbach. Marlene Dorbach ist Architektin. Marlene Dorbach ist aber auch ausgebildete Lehmbauerin. Denn Baustoff Lehm finde ich als einen der spannendsten überhaupt im Bereich der Simple Smart Buildings. Und jetzt an dich gleich konkret die Frage, wie bist du zum Lehm gekommen?
1: Die Frage mag ich sehr gerne. Es ist eine sehr schöne Erinnerung aus meiner Kindheit. Mein Vater ist Landwirt und hat in seinem Acker immer sehr viel Lehm gehabt. Und gerade für Landwirte ist es immer ein Krampf, den Lehm zu pflügen, weil der die ganzen Maschinen verklebt und eigentlich ein sehr unfruchtbarer Boden ist, weil der hauptsächlich mineralisch ist und nicht wirklich organisch. Unter diesem Lehm, der am Acker ist, hat er auch so Hangrutsche gehabt und da war eine ganz dicke Lehmader. Das ist so blaugräulicher oder grüngräulicher Lehm gewesen, eine sehr untypische Farbe. Das heißt, also, Lehm bekommen auch in allen Farben des Regenbogens in der Natur vor. Und meine Mutter wollte immer einen Lehmofen bauen aus diesem Lehm. Hat sich Bücher gekauft und wir haben dann Lehm gesammelt und in Wannen gelegt. Leider ist da nie was drauf geworden, aber ich bin da das erste Mal mit Füßen in wirklich sehr fetten Lehm gestanden und habe da die ersten Berührungspunkte gehabt.
0: Und es ist ja Lehm ein, ein sehr sinnliches Material. Für mich, ich komme aus dem Bereich der Bildhauerei, also ich habe in meinem ersten Beruf Bildhauer gelernt, habe mit Lehm, mit Ton modelliert. Vielleicht gleich einmal hier die Begriffsklärung. Ich glaube, für viele Menschen ist die
1: Unterscheidung zwischen Lehm und Ton nicht ganz klar. Der Ton ist ein, also ist ein Tonmineral. Es ist ein Verwitterungsprodukt auch von Gesteinen, bestimmten Gesteinen, die die Fähigkeit haben, in ganz feine Partikel oder Plättchen zu, sich zu zersetzen und die haben eine sehr hohe Bindekraft. Das kann man sich vorstellen wie kleine Saugknöpfe, die man an die Fensterscheibe macht. Wenn die im Vakuum sind, dann haften die sehr, sehr eng beieinander. Wenn man Wasser hinzugibt, dann drückt sich das Wasser zwischen diese Tonminerale, zwischen die Plättchen und dann geht die Verbindung wieder auf. Und diese Tonmineralien, also der Ton, ist das Bündemittel in einem Lehmbaustoff, wie zum Beispiel, Analogie zum konventionellen Bau, der Zement in einem Beton oder Betonen allgemein.
0: Das heißt, Lehm ist vereinfacht gesagt Ton plus Sand.
1: Genau. Es gibt ja ganz viele verschiedene Begriffe für die verschiedenen Körnungen. Also es fängt bei Ton an, das sind zwei Mümeter, das ist wirklich sehr, sehr klein. Dann Schluff ist die nächste Stufe, dann haben wir Sand, Kies und Stein. Und in diesen Abstufungen hat man so Körnungen, begrifflichkeit. Und eben ich bin
0: über die Bildhauerei auch in diesen haptisch-sinnlichen Kontakt mit dem Ton gekommen. Und einfach dieses dieses Plastische, dieses Formen zu können und aber auch ein Material, das der Haut gut tut. Andere Baustoffe wie Kalk, der ja sehr viele technische Vorzüge besitzt. Kalk ist in seiner Verarbeitbarkeit hier nicht so einfach. Also Kalk greift die Haut an, während eben Ton völlig bedenkenlos im Hautkontakt sein kann. Und ich glaube, das ist auch einer der Aspekte, der das Arbeiten mit Ton einfach so sinnlich spannend macht.
1: Das ist ein sehr guter Vergleich, gerade der Kalk, der ist ja kalig. Also der ist ätzend, der kann die Haut verbrennen und der Lehm, der ist ein, also ich glaube, der ist sogar pH-neutral. Das heißt, weder sauer noch alkalisch und ist ein Baustoff, der auf mineralischen Substanzen basiert, ist physikalisch äh, reversibel. Das heißt, wenn man Wasser hinzugibt, kann auch wieder aufgeweicht werden. Und wenn er trocknet, dann entweicht das Wasser und er wird erhärtet. Beim Kalt das ist eine chemische Verbindung, die entsteht. Das heißt, er ist nicht so nur, nur unter Wasserzugabe reversibel, sondern man muss ihn wieder brennen. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil das macht diesen Umgang mit dem Lehm sehr, sehr einfach.
0: Lehm ist ja wohl der älteste Baustoff der Menschheit. Also Ich glaube, es gibt jetzt aktuelle Ausgrabungen in Jericho, die soweit ich das jetzt weiß, noch älter sind als die Ausgrabungen in Ur und Uruk. Mhm. In Jericho ist man ja schon 8000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und dieser Lehm begleitet die Menschheit, ist in vielen Ländern der Erde, glaube ich, immer noch der gängigste Baustoff. Bei uns ist der Lehm so verschiedenen Moden unterworfen. Es gibt Zeiten wo Lehm verstärkt verwendet wurde, also wenn ich da ins 20. Jahrhundert zurückdenke, das sind Zeiten, in denen Krisen herrschten, in denen materielle Not herrschte. Das war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo von der Siedlerbewegung wieder verstärkt mit Lehm gebaut wurde. Ich kenne auch Lehmbauliteratur aus dieser Zeit. Dann wieder in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, aber dann wurde Lehm sehr schnell eigentlich obsolet und galt als Arme-Leute-Baustoff. Lehm wurde auch so, und ich glaube, man hört es auch heute noch, wenn in den Mainstream-Medien irgendwo von Erdbebengebieten berichtet wird, dann wird eigentlich sehr herablassend berichtet, das seien ja nur Lehmbauten. Aber das hat sich ja mittlerweile geändert. Diese Wertung des Lehms als Arme-Leute-Baustoff, als minderwertiger Baustoff, die ist doch, glaube ich, ja bereits in den letzten 20 Jahren hat die bei uns einen Wandel durchgemacht. Und mittlerweile ist es ja wieder schick, mit Lehm zu bauen. Wann bist du zum Lehmbau? Also du hast einerseits als Kind diese, diesen Kontakt mit, mit Lehm am Feld. Wann bist du das nächste Mal wieder mit Lehm konfrontiert worden?
1: Eine sehr gute Frage. Im Studium, ich habe ja Architektur studiert in Karlsruhe, da bin ich immer wieder mal auf den Baustoff gekommen. Der war jetzt nicht in der Baustofflehre gängig, sondern er wurde aufgezeigt, aber nicht als moderner Baustoff oder als historischer Baustoff wirklich hervorgehoben. Ich finde ihn eigentlich ein ganz faszinierenden Baustoff. Der erfährt jetzt so die letzten 30 Jahre seiner Renaissance. Es gibt den Dachverband Lehmbau mit dem ich dann auch zusammengekommen bin und da meine Fortbildung gemacht habe, den gibt es seit 92. Also ich bin von 92, deswegen kann ich mir das sehr gut merken. Mein Jahrgang und seit 30 Jahren, mittlerweile über 30 Jahren, setzen sich vermehrt Leute ein, um den Lehmbau voranzubringen, um die Norm zu entwickeln, um Regelwerke zu verschriftlichen um Leute auszubilden, also Fachkräfte auszubilden, die das dann später ausführen können. Und in meinem Studium bin ich dann letztendlich über mein Projekt für die Masterarbeit auf Lehmbau gestoßen, denn ich habe aber Engineers Without Borders ein Projekt in Indien gemacht. Das war konventioneller Bau, aber dort vor Ort wird alles mit Lehm gemacht. Und da habe ich Recherchereisen gemacht habe überall die fantastischen Nebenhäuser gesehen, die natürlich, also traditionell dort gebaut werden ohne viel Witterungsschutz oder viel Prävention für, also da gibt es ja der der Monsunregen sehr häufig, also ohne Prävention dafür, sondern die machen halt jedes Jahr einen Frühjahrsputz, wie man es so schön sagt. Aber es war eine sehr Schöne Reise, sehr bunte Reise und da bin ich dann das zweite Mal mit Leben in Kontakt gekommen. Na, später, nachdem ich ausgebildet war, Studium abgeschlossen hatte und schon mehrere Jahre in einem Büro gearbeitet habe, ist mir diese Fachkraft-Lebenbau-Vorbildung über den Weg gelaufen und die habe ich dann 2021 gemacht. Und seitdem hänge ich immer wieder mit den Fingern ganz tief im Leben.
0: Und diese Ausbildung zur Fachkraft im Lehmbau, ist die stark praxisorientiert oder ist es eine Kombination, Praxis, Theorie? Wie sieht diese Ausbildung aus?
1: Die ist also auf jeden Fall Praxis und Theorie in Kombination. Das ist ganz wichtig. Es gibt mittlerweile bis zu vier Standorte in, in Deutschland, wo man das machen kann. Das ist eine Aufbaufortbildung für Handwerkerinnen und alle, die im Bauwesen zu tun haben. Also das ist jetzt Bauingenieurinnen oder Bauingenieurinnen oder aus Architektur, so wie ich. Das macht man vier Wochen und dann gibt es Prüfungen dazu. Das ist einmal eine intensive Theoriewoche und dann ganz viel Praxis. Dann hat man auch später eine Theorie- und Praxisprüfung. Das war sehr schön. Also mein Standort, das war in Biberach an der Ries. Andere Baustandorte, die haben dann sehr praxisorientiert Baustellen, wie zum Beispiel im Ahrtal. Die können dann an einem Fachwerkhaus direkt das Ganze üben. Sehr schön auf jeden Fall. Du
0: wendest ja den Lehmbau in deiner beruflichen Praxis an. Du bist ja auch unter anderem Bauleiterin im Naturdorf Bernau in der Oberpfalz in Bayern. Und dort wird ja auch mit Lehm gearbeitet.
1: Ja, wir haben fünf Grundbaustoffe, also den Kalk, Stein, Holz und den Lehm. Lehm ist für den Innenausbau. Wir haben eine Stampflehmwand aus Lehm gemacht der Runde, das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir die Lehmschüttung für die Einschubdecken von äh, Holzbalken in Decke mit dem Aushub vor Ort gefüllt. Das ist ein sehr magerer Lehm, der bietet sich leider für sonst nichts anderes so richtig an.
0: Also magerer Lehm bedeutet ein relativ geringer Tonanteil und ein relativ hoher Anteil an Sand.
1: Genau, ja. Das heißt, je fetter eine Mischung ist, desto mehr Tonmineralien haben wir. Das ist natürlich ein höherer Binde- oder Klebekraft. Allerdings haben wir dementsprechend auch ein viel höheres Windverhalten und dementsprechend auch Schwindrisse. Und das wollen wir vermeiden. In dem Sinne wird ein Baustoff abgemagert, um das dann zu vermeiden.
0: Das heißt, es ist wie so oft im Bauwesen die Balance zwischen zwei Extremen. Also einfach den Ausgleich zu finden, so viel Bindekraft wie notwendig, so wenig Volumenschwund wie überhaupt nur möglich.
1: Genau. Das ist die Devise dabei und der ganze Innenausbau von den Häusern in naturdorf Bernau wird dann auch mit Lehmputz gemacht. Also Lehmputz ist auch eine sehr, sehr schöne Arbeit. Sehr, sehr einfach. Ich weiß nicht, ob da Zuhörer und Zuhörerinnen sind, die verputzen. Man kann eine Nimputzmaschine, wenn man fertig ist an einem Arbeitstag, einfach die, die Putzdrüse oder den Schlauch in eine Mischung oder ein Wasser einmal reinstecken und dann über einen Tag oder sogar Tage hinweg so ruhen lassen. Und wenn man dann wieder weiterarbeitet, braucht man nur die Maschine anzuwerfen und kann direkt weitermachen. Wenn man es jetzt mit Kalk oder mit Gips verputzt, muss man die Maschine jeden Tag wieder säubern oder sogar fast schichtweise, also ob es dann morgens oder abends Schicht gibt, weiß nicht, aber das muss man relativ zügig wieder reinigen, weil sonst ist der Schlauch verstopft, die Schnecke ist ver verstopft oder nachher unbrauchbar oder unmöglich zu reinigen. Und das ist sehr, sehr toll. Und diese tolle Eigenschaft von Lehm, dass er
0: immer wieder frisch wird, nur durch Wasserzugabe, das funktioniert ja über Jahrtausende. Also wir ja. können letztlich die Ausgrabungen, da werden natürlich jetzt die Archäologen die Stirn runzeln, aber man könnte theoretisch die Ausgrabungen von Jericho wieder befeuchten und mhm. mit diesem Jahrtausende alten Lehm wieder weiterarbeiten. Und das funktioniert und da wird ja Lehm. Erstens ist dieser Prozess immer wieder wiederholbar und zweitens braucht dieser Prozess so wenig Energie. Ich glaube, es gibt kaum einen Baustoff, in dem so wenig Energie drinnen steckt wie beim Lehm und wo auch im Recycling so wenig Energie drinnen steckt.
1: Finde ich auch. Ich habe eine sehr schöne Anekdote dazu. Ein Lehrer, wo ich meine Fortbildung gemacht habe, hat erzählt im Unterricht, er war bei Ausgrabungen tätig und hat vom Lehm konserviert Strohähren gefunden. Und das war eine Ausgrabungsstätte von keine Ahnung wie lange die alt ist oder wie alt die ist. Das kann ein Jahrhunderte gewesen sein. Und da war die Ähre konserviert und da waren noch Samen drin. Das heißt, man hat Jahrhunderte alte Samen konserviert gehabt. Und die haben sie dann ins Institut für Botanik von Deutschland geschickt, um das nochmal aufkeimen lassen zu können, um zu gucken, was das für eine alte Sorte ist. Und ich finde, es eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel zu zeigen, wie der Lehm, wenn er nämlich einen anderen Baustoff, einen organischen Baustoff, ob es jetzt Holz ist, ob es jetzt Froh oder ein anderer Faserstoff ist, wenn der den umwandelt und abgetrocknet ist, also vorausgesetzt, das Holz steckt nicht in einer feuchten Lehmpampe, kann das konservieren und das über Jahr, Jahrhunderte. Das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft. Ich kenne ja dieses
0: Beispiel von mittelalterlichen Fachwerksbauten, wo genau dieses Phänomen auch befundet wurde, das du jetzt beschrieben hast. Und das hängt ja Bauphysikalisch mit der sogenannten Gleichgewichtsfeuchtigkeit zusammen. Mhm. Das heißt, jede Substanz ist ja ganz spezifisch in der Lage, Feuchtigkeit zu binden oder nicht. Wir kennen das zum Beispiel mit Salz. Also wenn Salz im Salzstreuer klumpig wird, gibt man ein paar Reiskörner dazu, weil einfach der Reis eine geringere Ausgleichsfeuchtigkeit besitzt. Und dadurch kann dann der benachbarte Baustoff trocken gehalten werden. Und so ist auch dieses Spiel mit Lehm und Holz. Und da wird eben auch das Holz um einige Prozent trockener gehalten durch das umgebende Lehmklima. Und oft sind es die paar Prozent, die es ausmachen, ob jetzt Holz für Mikroorganismen attraktiv ist oder nicht.
1: Und das macht den Luftabschluss. Das heißt, die Feuchtigkeit wird zum einen reguliert und auch konstant gehalten, weil gerade Schwankungen in einem Bautaschteil, gerade bei Holz, verursacht ja, dass es sich viel bewegt und dadurch auch mit der Zeit sich abnutzt oder halt sich ausdehnt und wieder schwindet und dadurch auch Risse bekommt Und das kann Lehm auch sehr, sehr gut abpuffern. Lehm ist so, so wie eine Waage. Du hast es eigentlich sehr schön beschrieben. Er schafft immer einen Ausgleich zu sich und seiner Umgebung. Und das ist gerade für ein Raumklima in der Wohnung oder in Aufenthaltsräumen, Ganz, ganz essentiell und ein großer Vorteil, dass der sowohl Feuchtigkeit als Temperatur und auch möglicherweise Schadstoffe in der Luft rausfiltern kann. Also es gibt zum Beispiel, ich habe gehört von einer Raucherkneipe, die mit Lehm verputzt war. Natürlich hat sich der Rauch gebrochen, aber man musste sie nicht so intensiv lüften oder nicht so viel sanieren, wie jetzt eine, eine herkömmliche Raucherkneipe. Allerdings hat der ganze Rauch nachher in dem Lehm gesteckt. Und als man den Lehm von der Wand geschlagen hat und ein bisschen nass geworden ist, hat der gestuckt wie verrückt. Das heißt, der hat diese Schadstoffe aus der Luft so aufgenommen, dass er sie auch behalten hat. Das heißt, man kann ihn nachher gar nicht mehr wiederverwenden. Da muss man mal ein bisschen aufpassen mit recycelten Lehm. Gerade bei Baustellen, wo man ja, Lehm wiederverwendet, muss man erst gucken, ob der kontaminiert ist.
0: Ich kenne Studien aus Österreich, wo eben genau, wie du beschrieben hast, diese sogenannten Valoid Organic Compounds, also diese Schadstoffe, Gerüche, aber auch Giftstoffe durch die Struktur. Es ist letztlich, wie du anfangs beschrieben hast, diese ganz, ganz feine Struktur, die Mikrostruktur der Tonmineralien und so wie eben zwischen diesen Tonblättchen Wasser eingebunden werden kann, so kann eben auch zwischen diesen Blättchen können diese organischen Komponenten eingebunden werden. Das heißt, nicht immer sofort ans Recycling denken, sondern vorerst vielleicht einmal zu prüfen, ist jetzt der Lehm, den ich wiederverwenden möchte, möglicherweise kontaminiert und Lehm ist ja, glaube ich, auch der Baustoffe, die ja weltweit noch in riesiger Menge vorrätig sind, frisch und die man ja kaum aufbereiten muss. Das heißt, wenn man das Glück hat, wie du beschrieben hast bei deinem Elternhaus, wenn du ein Lehmvorkommen in der Nähe hast, wenn du baust, wo Lehm ist, haben wir ja auch noch die kurzen Wege. Es fallen ja so gut wie keine Transportkosten an, sei es jetzt finanziell oder vom ökologischen her. Wenn man Glück hat, ist der Lehm bereits in einem sehr günstigen Verhältnis, also dass er bereits natürlich richtig abgemagert ist. Und man kann letztlich das Material direkt von der Baustelle verarbeiten, beziehungsweise es gibt ja auch verschiedene Lehmbautechniken, wo man jeweils, ob man jetzt einen eher fetten Lehm oder eher einen mageren Lehm zur Verfügung hat, jeweils die adäquate Lehmbautechnik wählt.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Es war, Ich arbeite sehr gerne mit Lehmen, die vor Ort sind, also Lehmaufbereitung, Lehmprüfung. Da gibt es verschiedene Varianten. Zum einen kann man Feldprüfungen machen und später auch Laborprüfungen. Bei den Feldprüfungen, da geht es darum, vor Ort erstmal sich ein Bild darüber zu machen, was kann, was ist, was habe ich eigentlich vor Ort. Was ist in der Grube? Ist es überhaupt Leben? Weil manchmal ist Erde gleich Erde und man weiß es nicht, ob es einmal Humus ist oder der Laie weiß, kann es nicht vom Leben unterscheiden. Weil da gibt es so eine Fünf-Sinne-Prüfung oder Tests. Das heißt, man kann mit seinen Geruchssinn, mit seinen Fünf-Sinnen, das erstmal prüfen. Zum einen der Geruchssinn. Man riecht, ob das sich irgendwie modrig oder wie ein Kompost riecht. Wenn, wenn das der Fall sein sollte, sind sehr viele organische Materialien drin und die organischen Materialien zersetzen sich mit der Zeit, verringern das Volumen und bilden Hohlräume oder verschwinden. Das heißt, das möchten wir nicht haben. Wir wollen einen rein mineralischen Lehm haben für als Grundbaustoff. Das heißt, der sollte so mineralisch, so erdig wie möglich riechen, nicht nach Kompost. Dann kann man schauen mit den Augen, ob der Schwarze Punkte oder Luft, schwarze Einschlüsse hat, das wäre auch wieder ein Zeichen zu Humus. Das sollte auch nicht der Fall sein. Oder viel Wurzelwerk oder viel Getiere oder Käfer und so weiter. Oder auch auf Humus schließen. Und man kann mit einem Messerschnitt die Oberfläche von Lehm glatt oder schneiden und wenn es sehr, sehr glänzt und wenig Körner sind, also wenig Sand drin ist, ist auch ein Zeichen dafür, dass er fetter ist oder dementsprechend, wenn viele Körner sind, magerer ist. Das wären die zwei Im ersten Sinne. Dann haben wir noch den Hörtest. Man kann eine Kugel formen und sich mal ans Ohr halten und so ein bisschen verreiben. Dann hört man, ob es knirscht. Und das heißt, wenn es sehr viel knirscht, sind sehr viele Sandkörner dazwischen. Das bedeutet, er ist magerer. Wenn er sich aber eher so schmatzig anhört und kaum Geräusche macht, ist er recht fett. Dann haben wir noch den Fühltest, also den Tastsinn. Man macht den Lehm ein bisschen feucht. Das ist auch das Erste, was ich mache. Ich, Entweder habe ich eine Wasserflasche dabei oder spucke einmal kurz in die Hände und schmier ein bisschen Lehm zwischen den Fingerspitzen. Und dann merke ich sofort, ob das sich wie Butter anfühlt oder wie so ein Sandkasten, der gerade drauf geregnet hat. Nasser Sand, also diese zwei Extreme kann man sich vor Augen führen. Je buttrig und schmieriger es sich anfühlt, desto fetter ist er auch. Und zu guter Letzt kann man es auch mal in den Mund nehmen und ein bisschen drauf rumknirschen oder mit der Zunge tasten und schmecken, ob es sich sehr körnig anfühlt auf der Zunge oder ob es einen bestimmten Geschmack hat. Zwischen den Zähnen merkt man dann auch, ob viele Sandkörner sind oder nicht. Und je schmieriger es ist, desto fetter, je körniger und knirschender es ist, desto magerer ist er. Das finde ich immer sehr schön. Das habe ich dann auch, wenn ich mit Bauherren oder Studierenden zusammen arbeite. Das sind das immer so die ersten Sachen, die ich habe. Da habe ich meine verschiedenen Lehme. Ich sammle jetzt mittlerweile auch ganz viele Lehmarten, auch verschiedene Farben, also von dem Grau, Blau, Grün von meinem Vater bis hin zu einem roten. Ich habe letztens einen Pech-Schwarzen in der Hand gehabt. Der kommt aus Norwegen. Eine Kollegin mitgebracht. Schon total faszinierend. Ja, und da gibt es noch viel, viel mehr Farben.
0: Also, ich glaube kaum, dass es einen Baustoff gibt, den wir wirklich mit unseren Körper, mit unseren fünf Sinnen so gut erfassen können. Und kaum einen Baustoff, der dem Körper so gut tut. Und davon bin ich wirklich überzeugt, wenn wir in Häusern leben, die mit diesem Baustoff errichtet sind, dass hier ganz automatisch ein gesundes Wohnklima herrscht, das uns in Geist und Seele wohl tut. Marlene, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir.
0: Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von Ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.